0: Semoga majelis kita ini mudah karoh kita mutolah kita diberikan keistiqomahan komitmen sehingga kita bisa merampungkan kitab ini dengan sempurna mendapatkan ilmu yang bermanfaat fitnnya tuhnyalah amin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin Ya kana mudhiyah kana sayini suratul mustaqim suratul ladina anamta alaihi wadhil maghdubi alaihi waladdallin amin qala al musannif ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fi at amin wal mukhtar min hadhihi al aqsam ath-thalathati al-wata'iyah wal mukhtar adapun pendapat yang dipilih wal mukhtar adapun yang dipilih min hadhihi al Pembagian yang tiga ini adalah ad-dalala al al Adalah dalalah al-lafziyah yang wad'iyah Kemarin sudah diterangkan bahwasanya ada dalalah itu terbagi menjadi dua Ada yang al-lafziyah, ada yang Lafiyah". ya, lafziyah Ada yang al-lafziyah, ada yang al-lafziyah Yang al-lafziyah itu yang bagaimana? Al-lafziyah itu yang ada lafadnya, ada suaranya ya kan, Bisa diungkapkan dengan kata-kata setengah yang dia berupa simbol-simbol yang sama sekali e, di situ nggak ada suara nggak ada kata-kata nggak -kata, ya. berkaitan langsung dengan apa namanya huruf-huruf begitu maksudnya huruf-huruf yang dikeluarkan oleh suara al-wata'iyah kalau kemarin wata'iyah itu bagaimana fi e, menempatkan sesuatu pada tempatnya di dalam sebuah tempat menempatkan sesuatu di dalam sebuah tempat wad contohnya wad itu kemarin saya mencontohkan al insan ya kan al insan itu anggaplah kita sebuah mangkok mangkok ini insan itu kalau nggak ada isinya berarti nggak bermakna sedangkan insan itu adalah sesuatu yang mempunyai makna maknanya apa hayawan unnaatik maka mangkok tersebut terisi terisi dengan apa hayawan unnaatik gitu mangkok atau al insan diisi dengan makna hayawan nunatik ini yang dikatakan sebagai e, dalalah wad begitu terus kemarin juga ada dalalah akliyah ya kan ada yang dalalah topiyah diantara ketiga ini dalalah wad dalalah topiyah dalalah akliyah mana yang dipilih dalalah wad di antara dalalah lafziyah dan ghairu lafziyah mana yang dipilih dalalah lafziyah kenapa dalalah lafziyah yang wadh'iyah ini yang dipilih kok bukan yang ghairu lafziyah kok bukan yang akliyah? kok bukan yang iya karena dalalah lafziyah yang wadh'iyah ini adalah dalalah yang paling mudah dipelajari dalalah yang sangat umum yang apa namanya hampir eh, kalau bahasa jawanya sumrambah menyeluruh di kehidupan kita. Ini dalalah lafz dia yang watryah, begitu kan? Karena kita itu sehari-hari berbicara kitab. Kitab itu kan, misalkan kita membicarakan kitab, misalkan kitab itu kan, kalau kita analogikan, kalau kita kiaskan, kalau kita apa namanya umpamakan sebuah mangkok, begitu kan? Mangkok. Kitab itu mempunyai makna. Apa lembaran-lembaran yang mempunyai tulisan, ya kan? Begitu. Itu maknanya Mangkok tersebut diisi dengan makna tersebut nah, Akhirnya mangkok tersebut terisi Begitu kan Kalau nanti ada penjelasan Tentang dalalah lafliya watriya ini Kalau dalalah Akliya maupun yang tofliya Itu dalalah yang Sifatnya nisbi Gak mutlak, gak absolut Karena apa? Terkadang Dalalah akliya itu Antara satu manusia dengan manusia lain Berbeda, pemahaman Contohnya kemarin saya mencontohkan misalkan ada telapak kaki Ada telapak kaki Secara dalam ya Kalau ada telapak kaki Berarti telapak kaki tersebut menunjukkan sesuatu yang lain Yaitu apa? Adanya orang yang menginjakkan kaki Begitu kan? Ya. Akan tetapi hal ini ternyata nggak mutlak seperti itu Bisa saja Ada orang yang memang sengaja membuat dengan tangannya Seolah-olah itu adalah telapak kaki, padahal itu adalah perbuatan tangan, kan begitu? Begitu pula yang Tobia. Kemarin Tobiah saya mencontohkan, misalkan wajah memerah. Kalau wajah memerah itu kan menunjukkan sesuatu yang lain, apa? Sifat malu. Padahal atau rasa malu. Padahal wajah merah itu nggak harus apa namanya malu. Ada kalanya wajah memerah karena marah, ya kan? Begitu. Kurang lebih seperti itu. makanya yang dipilih diantara dalalah lafziah atau hukum lafziah adalah yang lafziah karena itu lebih umum lebih sering dipakai di kehidupan yang kedua kenapa kok watiyah yang dipilih karena akliyah dan iya itu sifatnya nisbi nggak mutlak nggak absolut sedangkan yang watiyah sifatnya absolut ya begitu disepakati oleh seluruh manusia di bumi ya فَقَوْلُ نَاعَلَظْيَةٍ مُخْرِجٌ لِغَيْرِ الْظَّيَةِ بِأَكْسَامِهَا الثَّلاَثَةَ faqauluna maka adapun ucapan saya kata Syekh Ahmad Tamanhuri yang alafdiyah al kan di atas Syekh Ahmad Tamanhuri mengatakan ad dalala alafdiyah al alwatiah wal mukhtar min hadhihi alaksam atsalaha ad dalala alafdiyah al wal alwatiah begitu kan kata Syekh Ahmad Tamanhuri faqauluna alafdiyah ucapan kami yang lafdiyah itu mukhtijun lil mengecualikan yang bukan lafdiyah di aksamiha tsalaha berikut pembagiannya yang tiga Jadi yang dipilihkan yang lafziyah. Kaarti yang ghairu lafziyah berikut pembagiannya yang waq'iyah maupun yang aqliyah maupun yang tath'iyah itu tidak dipilih. Ya. Yang ghairu lafziyah kan ada yang waq'iyah, aqliyah, yang tath'iyah. Yang ghairu lafziyah berikut tiga pembagiannya ini tidak dipilih. Wa qauluna al adapun ucapan kami al yaitu yang al Mukhrijun lil lafia at iya wal aklia, Mengecualikan dalalah lafia yang top maupun yang aklia. Sumahah dihit dalalah salah satu aksamin. Kemudian dalalah ini dalalah lafia yang wat iyah. salah satu aksamin ada tiga pembagian. Yang pertama ada yang mutabakiah, yang kedua ada tabomuniyah, yang ketiga ada iltizamiyah. Jadi dalalah lafia yang wat itu terbagi lagi menjadi ada dalalah lafdhiyah yang muttafaqiyah ada dalalah lafdhiyah wad'iyah yang tadammuniyah yang ketiga ada dalalah lafdhiyah wad'iyah yang iltizamiyah fal ulal maka yang pertama dalalah lafdhiyah wat'iyah yang muttafaqiyah apa yang muttafaqah itu dalalatu lafdhi dalalah lafdhiyah ya, dalalah yang sifatnya lafad ala tama mimma Sempurna apa alat tamami berdasar sempurnanya keterangan sempurnanya definisi sempurnanya makna ya lebih pasnya makna sempurnanya makna wudhiyah yang diletakkan lafadz lahu untuk makna tersebut sebagai contoh manusia manusia itu diletakkan untuk makna apa hayawanun nafik kok sempurna maknanya manusia diletakkan atas makna hayawanun nafik Saya saya apa namanya saya kemar saya tadi udah apa namanya e, menganalogikan kalau kita memisalkan manusia itu adalah sebuah wadah lafat ya ini manusia di sini adalah lafat manusia itu sebuah la, wadah kemudian harus diisi dengan makna maknanya hayawanun kalau memang wadah tersebut terisi penuh dengan makna hayawanun maka inilah yang dikatakan sebagai makna atau dalalah mutobakiyah lafia wat yang mutobakiyah begitu. Kada lalatil insan ala majmu'il hayawan naltik Kada lalatil insan, seperti contoh, dalalah lafadz al-insan Ketika saya ngomong al-insan, ala menunjukkan atas makna majmu'il hayawan naltik Kumpulan manusia an-naltik yang berpikir uh, Jadi kurang lebih seperti itu Kemudian yang kedua kan adalah latuhu ala juz'il makna fi dimnihi. Dalalah latul atau Menunjukkannya lafad Ala juz'il makna atau sebagian makna Di dalam uh, Isi daripada Lafad tersebut sebagai contoh ya Al insan Tetapi hanya menunjukkan makna hewan saja Tidak menunjukkan makna natik Itu kan lafad insan menunjukkan Sebagian maknanya Lafad insan menunjukkan sebagian maknanya Karena maknanya kan hewan natik Ya adalah latihi, seperti contoh menunjukkannya manu, manusia alal hayawan atas makna hayawan saja awin natik atau hanya menunjukkan atas makna natik saja tanpa hayawan. fi nil hayawan anatik an di dalam isi filum nil hayawan anatik. An seperti contoh kan uh, saya meng, apa namanya menganalogikan tadi kan dalam filia fotia itu kan cahusheevi ja hayizin menjadikan sesuatu di dalam sebuah tempat. Anggaplah Al-insan itu lafat Insan itu adalah sebuah mangkok ya kan mangkok tersebut menunjukkan atas makna-hayawan natik kalau memang diisi penuh kalau memang hanya diisi separuh hayawan saja atau natik saja maka itu kan hanya mengisi sebagian dari e, makna penuh dari manusia makna penuh dari manusia yaitu hayawan natik kurang lebih seperti itu Washal, ada pun yang ketiga yang iltizamiyah yang barusan itu kan yang tautomuniyah yang ketiga kan iltizamiyah dalalatuhu ala amrinu kharijin anil makna lazimunlah dalalatuhu adalah dalalah lafat ala amrin atas sesuatu kharijin yang keluar anil makna dari makna yang sesuatu keluar dari makna tersebut lazimun melazimi lahu bagi e, lafat Jadi yang ketiga ini iltizamia. Iltizamia itu e, laf menunjukkannya sebuah lafat atas makna yang keluar dari makna asli. Seperti contoh gini kan. E, insan, insan itu menunjukkan makna aslinya hayawanati, tetapi ketika insan menunjukkan makna keluar dari makna hayawan nathiq tapi masih mempunyai keterikatan dengan makna manusia atau makna hayawan nathiq maka ini dikatakan sebagai dalalah iltizaniyah. Seperti contoh adalah latihi ala qabulil ilmi wa sun'ihi alkitabata ala ma fihi. Wa hadza ma'na qawlihi dalalatu al-lafzi ala di sini mencontohkan atau mentamsil Contoh dalalatam apa iltizamia bagaimana seperti dalalatul insan ala qabulil ilmi menunjukkannya lafadz al insan insan itu menunjukkan makna kobulin nilai ilmi kobilun ilmi manusia itu sesuatu yang bisa menerima ilmu sesuatu yang bisa menerima ilmu ini uh, adalah sesuatu yang dari substansi manusia sesuatu yang keluar dari substansi manusia, karena manusia itu substansinya atau isinya itu bukan ko lil ilmi apa? hayawanu natikkan begitu, akan tetapi ketika manusia itu menunjukkan makna ko lil ilmi sesuatu yang bisa menerima ilmu ya. maka ini adalah contoh daripada dalalah iltizamiya, kenapa? Karena kok bilun ilmi ini yang pertama dia bukan esensi dari manusia Bukan esensi dari manusia Karena manusia kan hayon natif Kedua kok bisa tetap dikatakan sebagai dalala iltizamnya Karena mempunyai keterikatan dengan makna manusia Apa manusia itu mempunyai makna natif berpikir Seseorang ketika dia berpikir maka dia mempunyai potensi untuk menerima ilmu ketika dia berpikir ada potensi di sana untuk menerima ilmu. Ya. Karena ada keterikatan sesuatu yang menerima ilmu ini dengan natih yaitu berpikir, maka dalalatul insan ketika apa? lafaz manusia itu menunjukkan atas makna sesuatu yang bisa menerima ilmu. Seperti contoh dalalatul insan ala qabulil ilmi, maka ini dikatakan sebagai dalalah iltizamia. begitu pula wa sun'ihi alkitabata ala fihi dan kemampuan manusia berbuat menulis atas sesuatu yang ada di dalam uh, diri manusia seperti contoh gini misalkan uh, manusia menulis ya kan manusia menulis itu adalah sesuatu yang keluar dari esensi atau substansi manusia. Manusia kan esensinya hayawanun natik, begitu kan? Ketika lafaz manusia itu menunjukkan makna lain, yaitu saniul, saniul kitabah. Orang yang mampu menulis. Ya, bisa berbuat menulis. Ya. Maka ini keluar dari esensi manusia. Keluar dari esensi manusia. Sudah bukan esensi manusia lagi akan tetapi ini tetap dalalah iltizamiah mempunyai keterikatan dengan manusia entah bagaimanapun karena manusia itu natik, berpikir maka manusia itu bisa menuangkan fikirannya entah dalam bentuk ucapan entah dalam bentuk tulisan berbeda dengan hayawan-hayawan lain ya kan? hayawan lain, gak ada yang bisa berpikir karena tidak Ada yang bisa berpikir mereka tidak bisa menerima ilmu, tidak bisa menulis, tidak bisa menuangkan akal fikirannya dengan ucapan maupun tulisan. Wahadah makna kulihi dan inilah yang dikehendaki dari ucapan mu nazim. Tala'ala tu llaahiy ala ma'wafakoh ila Jadi, bait tala'ala maknanya apa ya? Penjelasan barusan ini. Wasumiyat al-Ula dalalah Kenapa kok yang pertama dinamakan dalalah mutabakoh? Namanya kok mutabakoh Karena sesuainya pemahaman terhadap peletakan dalam sisi uh, lughawi bahasa dalam sisi bahasa. Sebagai contoh al-insan dah diganti. Al-insan secara bahasa memang maknanya hewan unatik. Pemahaman kita sesuai dengan sisi bahasa dari manusia, manusia secara uh, bahasa maknanya hayawan natik sesuai dengan pemahaman kita yang ada di dalam pikiran kita. Li karena yang meletakkan makna apa namanya hayawan natik terhadap manusia itu wado al dia meletakkan lafadz liatulah al-lma'na bidadamihi supaya menunjukkan atas makna secara sempurna. Jadi karena Memang manusia itu atau lafadz al-insan itu diletakkan untuk makna hewan natik begitu. Siapa yang meletakkan makna ini nanti ada di dalam ilmu al ya kan? Disitu kan? Di situ ada pembahasan siapa sih peletak bahasa pertama kali. Ada yang mengatakan A B C, ada yang yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Tentu bahasa yang bagaimana yang Allah letakkan di muka bumi ini ya bahasa-bahasa yang induk bahasa-bahasa induk itu yang bukan hasil uh, kontemplasi manusia bukan hasil usaha manusia sebagai contoh kemarin saya ngerti misalkan bahasa kipu uh, kipu itu kan bahasa yang muncul akhir-akhir ini 100 tahun yang lalu Indonesia tidak mengenal bahasa kipu orang Jakarta pun nggak ngerti bahasa kipu ya kan itu bahasa-bahasa uh, yang lahir dari manusia. Tentu bahasa yang seperti ini uh, bukan bahasa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan lafadz manusia memang untuk menunjukkan makna hayawan natik begitu. Wa fahimna fahimnahu tamami. Maka kita telah memahami hu dari memahami lafadz al-insan Oh, Wakat fahimna dan telah paham siapa kita. Kita telah memahami hu dari lafadz tersebut. Minhu hu dari apa namanya wadi, ya atau what Allahzi ala tamamil makna. Minhu dari lafadz tersebut kita dengan sempurnanya makna. Jadi kita memahami dari lafadz tersebut, ya dari lafadz manusia al insan. Kita mengetahui apa makna. Hayawanun unatik secara sempurna makna manusia itu secara sempurna begitu yaitu hayawan unatik. Wasania tuh dalalatat dalalatatul mun. Kenapa kok yang kedua dinamakan dalalatatul mun? Dalalatul mun. Kenapa? Li Karena di situ sebagian itu fiudimnilkul memuat keseluruhan. Karena memang seperti contoh dalalatul insan Allah. Uh, makna hayawan Seperti contoh manusia menunjukkan atas makna hayawan saja Tanpa natik itu kan nggak sempurna Karena manusia sekali lagi maknanya Hayawan natik ketika manusia Hanya menunjukkan makna sebagian saja Maka itu sesungguhnya uh, Manusia menunjukkan Makna sebagian Sebagiannya yaitu hayawan saja Tanpa natik kan sebagian Karena sebagian maka namanya Dalala tatumun kan maknanya Memuat sebagian buat sebagian, tapi masih masuk begitu kan masih masuk dalam e, esensi dari makna, maknanya kan hayawan natik masuk dalam esensi makna tersebut, itu hayawan saja atau natik saja. Masalah satu mungkin kalau sekali lagi saya ingatkan misalkan ada sesuatu yang tidak bisa dipahami atau memang terkesan rumit atau memang saya kurang bisa jelas dalam apa namanya menuturkan kata-kata yang pas dimohon memang untuk pertanyaannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan uh, supaya memang ilmu yang didapatkan itu sesuai dengan pemahaman yang benar yang absah yang sahih wasali satu <Sess> dalalatul tizam Dan yang ketiga dinamakan dalalah iltizam. Kenapa? Alih anal mafhum kericun anil makna lazimun lah. Karena al mafhum sesuatu yang dipahami kericun keluar anil makna dari makna keluar keluarnya itu lazimun yang melazimi lahu akan makna. Ketika manusia itu apa namanya? atau ulafat manusia ya ulafat al-insan itu menunjukkan makna kopi ilmi itu kan keluar dari mana asli yang makna aslinya yaitu hayawanun kan karena keluar dari makna asli sedangkan makna kopi ilmi itu lazim lil insan lazim lil insan memang lazim bagi manusia memang makna yang lazim bagi manusia ya. kalau bahasa Indonesia kan sudah lazim itu makna lazim bagi manusia makna yang terikat bagi manusia, nggak bisa lepas bagi manusia. Maka dalalah ini dinamakan sebagai dalalah iltizamiah, ya, dalalah yang lazim untuk manusia. Tapi tetap itu pelaziman dalalah ini keluar dari esensi makna manusia, ya kan? Karena manusia kan sekali lagi hayawan unatik, sedangkan dalalah iltizam keluar dari eh uh, kurang lebih seperti itu wa in tuzim ila sawa'un lazimun fil dan adapun ucapan musannif in bi tuzim apabila adalahlah iltizamnya itu berkaitan dengan akal mempunyai keterikatan-keterikatannya dengan akal Ashyarat telah memberikan isyarat siapa musonif siapa nazim dihi dengan baiitnya I lazim bahwasanya lazim yang dihendaki makna lazim yang dikehendaki labuda wajib ayauna laziman lazimnya harus Fidih di dalam akal Lazim yang masuk akal, Seperti contoh tadi kan uh, atau begini, ya seperti contoh tadi. N nanti uh, saya jelaskan contoh yang lain di apa namanya kalimat setelahnya ini. Sawa unla entah pelaziman makna tersebut lazim secara akal maupun dalam kenyataan kaluzu mi arba'a. Ah. Contohnya, Luzu Miujil Arba pelaziman makna apa genap lilarba bagi empat atau enggak apa namanya enggak sesuai dalam kenyataan Seperti contoh Luzu millama e, Luzu millama lazimnya makna melihat llama bagi orang yang e, buta jadi penjelasannya begini Lazim di sini ini penjelasan dari dalalah iltizamiyah kan dalalah iltizamiyah di sini dalalah yang sifatnya mempunyai keterikatan dengan makna atau esensi sebuah lafadz itu haruslah eh, keterikatannya atau kelazimannya itu sesuai dengan akal sesuai dengan pikiran kita ya. seperti contoh gini tadi dalalahul insan menunjukkannya lafadz manusia al insan ya kan Itu kan menunjukkan makna Hayawan natik kan Ketika dia menunjukkan atas sesuatu yang lain Keluar dari makna hayawan natik Yaitu makna misalkan Kobilun ilmi Insan menunjukkan makna Kobilun ilmi Kemudian mempunyai keterikatan dengan Apa namanya uh, Makna hayawan natik Dan memang secara akal Logis Memang mempunyai keterikatan Karena manusia itu natik berpikir maka Karena berpikirnya itu manusia itu bisa menerima ilmu Mempunyai potensi untuk menerima ilmu Entah hanya sekedar potensi Potensi ini contohnya orang gila Orang gila itu tetap hayawan nonatik Apakah bisa menerima ilmu? Bisa menerima ilmu hanya sifatnya potensi Bukan bilfian, tapi bilkuah ya. Ya. Bukan bilfil, tapi bilkuah Orang gila itu tetap hayawan natik berpikir Tapi berpikirnya bilkuah, potensi hanya potensi untuk berpikir, ya kan. Kalau kita tanya mana yang bisa berpotensi berpikir antara harimau yang sehat atau orang gila? Tetap orang gila karena orang gila itu tetap dia manusia, ya kan? Begitu. Karena orang atau karena manusia itu adalah seso atau haiwan yang berpotensi untuk berpikir. potensi berpikirnya itu melahirkan sesuatu yang lain, yaitu apa? Dia bisa menerima ilmu. Ya kan? Karena dia berpotensi untuk berpikir ya, Atau dia memang bisa berpikir Atau memang dia bisa berpikir Maka berpikirnya ini bisa melahirkan sesuatu yang lain Yaitu kobilunil ilmi Ini kan sesuatu yang sah-sah saja Atau memang absah di dalam akal kita Dan dalam kenyataan ternyata memang seperti itu ya kan? Karena manusia itu bisa berpikir Maka pikirannya tersebut bisa melahirkan sebuah ilmu. bisa menerima sebuah ilmu nah, itu secara akal memang absah dan ternyata di dalam e, kenyataan juga absah, begitu pula di sini Musonef mencontohkan Luzu Muzawjialil Arba'ah e, lazimnya makna e, ganda bagi empat bagaimanapun empat itu Tidak bisa dialihkan ke makna ganjil Empat itu adalah ganjil nggak bisa, karena bagaimanapun Empat itu Memang genap, entah secara akal Maupun secara Kenyataan Ini kan. Ganjil, genap, ganjil, genap Ganjil itu bahasa Arabnya witer, witer. Sedangkan Genap Shafa'un Atau Zawjun, Zawjun itu Maknanya Genap Menggenapi Ketika seseorang sendiri Ya dia twitter Sendiri Ketika sudah punya istri Atau sudah punya sami Dia ada yang Menggenapi Makna genap Memang arba itu genap Ya kan Ya memang nggak bisa kalau kita untuk memaksa Makna uh, Empat itu maknanya ganjil gak bisa Oh mana itu ya kena, secara akal maupun secara kenyataan. Ya, secara kenyataan memang coba kita 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 apa namanya kita uh, realisasikan, kita apa namanya kita buktikan. Gimana cara membuktikannya? Seperti contoh kita punya empat apel misalkan, dua taruh sini, dua taruh sana, dua ditaruh tempat satu. dua lagi taruh tempat satunya dua setiap sesuatu yang di, habis dibagi dua itu kan genap dua yang satu di sini habis ada satu ada dua berarti genap di sini ada satu ada dua berarti juga genap berarti genap karena memang habis dibagi dua secara akal secara kenyataan juga sama atau secara akal memang Uh, logis Tapi ternyata tidak sesuai dalam kenyataan Sebagai contoh basur lil basur lil'ama Keteri Keterikatannya Penglihatan bagi orang yang uh, Apa namanya Buta Orang buta itu Bagaimanapun dia tetap mempunyai mak Keterikatan dengan makna penglihatan Gak bisa kita ngomong sese Seseorang itu buta Kalau Kita tanpa membahas penglihatan Kita nggak mungkin ngomong seseorang itu buta Kalau tanpa membahas penglihatan ya kan? Karena apa? Karena al-amah buta itu adalah Tidak bisa melihat Bagaimana mungkin kita Mulai beli seseorang buta Tanpa kita membahas penglihatan ya kan? Karena memang buta dengan penglihatan itu Sesuatu yang mempunyai keterikatan secara akal, ya kan? Secara akal memang gak bisa kalau kita ngomong buta tapi nggak ngomong penglihatan. Karena memang buta itu nggak bisa melihat. Masa kita ngomong buta tapi nggak ngomong melihat, nggak ngomong penglihatan. Wong makna buta sendiri tidak bisa melihat. Kalau kita nggak ngomong penglihatan atau nggak ngomong melihat, berarti kan kita menafikan bahwasanya man, apa? Kita menafikan makna al-ama atau e, kebutaan itu adalah. menafikan penglihatan. Oh, kalau kita menafikan ini terus apa makna dari alamah begitu kan? Mungkin ini ada yang agak bulat ya. Tapi sekali lagi dimohon kalau memang rumit kacau ya sudah tanya saja nggak perlu malu. Eh uh, ya Rob. Wa amma fil kasawa dalala t -t kalau hanya lazimnya itu hanya dalam uh, kenyataan saja tapi nggak dalam akal maka tidak bisa dikatakan dalala iltizamia misalkan ya kita ngomong gurub gurub itu gagak gurub itu kan gagak kita mengatakan gurub itu apa burung yang hitam burung yang tidak. ini tidak bisa dikatakan sebagai dalalah iltizam karena pertama meskipun dia keluar dari makna asli daripada burung-burung itu kan burung ya burung gagak, ya. burung gagak burung itu kan hayawan untol terus gagak itu yang bagaimana sifatnya deskripsinya yang memang menjadi esensi dari burung gagak tersebut misalkan kemudian misalkan hurab itu ternyata keluar dari esensi maknanya kemudian kita alihkan ke makna lain adalah hayawan asuat ad, hewan yang hitam maka ini tidak bisa dikatakan dalala iltiza meskipun memang hitam dan hurab hitam dan gagak itu mempunyai keterikatan karena apa keterikatannya hanya dalam kenyataan saja karena kita tidak menemui di dunia ini gagak yang putih nggak ada hanya secara kenyataan saja keterikatan hitam dengan gagak tapi secara akal kita memperkenankan kan bahwasanya misalkan gagak itu putih akal kita nggak menolak akal kita tidak ada sesuatu yang bisa uh, menahan akal kita memikirkan oh gagak putih bagaimana kalau gagak kuning begitu kan itu maka e, misalkan huruf itu menunjukkan makna hayawan aswat tidak bisa dikatakan sebagai dalalah iltizam menurut ahli mantik wa insumia bidalika meskipun tetap dikatakan dalalah iltizamnya bagi ahli usul falba'u fi qawlihi bi'agplin bi'ma'na fi bal ba umaka adakun fi qawli di dalam ucapan nazim in bi aqli nil tuzim yaitu bi maknafi mempunyai maknafi yaitu mempunyai makna dzurfiyah di dalam akal wal muradu bil yang dikehendaki dengan akal di sini adalah azhin yaitu akal akal itu di sini adalah pikiran maknanya ba al quwa potensi untuk berpikir potensi untuk menemukan sebuah makna dari slafat. itu yang dikehendaki daripada uh, makna akal. Summa wal iltizam yasalzim dalalatal Kemudian setiap dari dalalata tadammun wal iltizam dan dalala iltizam keduanya itu yasalzim dalalatal mutafaqa mewajibkan dalalah mutafaqa. Tidak Ada sesuatu Kalau kita ngomong misalkan ya uh, Sebentar, sebentar. Uh, Begini Yang paling enak uh, Mungkin yang Ungkapan yang paling tepat ini, Seperti ini uh, Dalalah Tautumun dan Dalalah Iltizam itu Memang mewajibkan Adanya Dalalah Mutobakoh Kalau kita mengatakan Atau kita membahas Dalalah Tautumun Misalkan atau Dalalah Iltizam Pasti dalalah ta'dmun yang kita bahas dan dalalah iltizam yang kita bahas itu mempunyai dalalah mutabaqah. Enggak mungkin ada dalalah ta'dmun, enggak mungkin ada dalalah iltizam kalau enggak punya mutabaqah. Enggak mungkin ada. Kalau ada dalalah ta'dmun, kalaupun ada dalalah iltizam, maka keduanya pasti ada dalalah mutabaqahnya begitu. Kalau sesuatu itu ada dalalah mutabaqahnya, belum tentu ada dalalah ta'dmunnya. Juga belum tentu ada dalalah iltizamnya. La Kalau sesuatu tersebut itu mutobakoh, Mempunyai dalalah mutobako, ya Misalkan ada sesuatu mempunyai dalalah mutobakoh, Maka dalalah mutobakoh ini, Belum tentu mempunyai dalalah tatumun, Juga belum tentu mempunyai dalalah iltizam. Mungkin untuk lebih tepatnya ini, Lebih enak dibahas di papan tulis. Kemudian diberikan contoh, karena kalau nggak di papan tulis mungkin kurang memahamkan. Kamah yatakan dalam makna basiton wala zimunlah, walala zimunlah atau walala zimalahu. Seperti contoh, kalau maknanya itu basit sederhana, ya sederhana di sini itu tidak tersusun. Hayawanun nafik itu kan tersusun, hayawan dan nafik. Kalau memang maknanya nggak tersusun. kemudian tidak mempunyai keterikatan, maka dia tidak mempunyai tautomon karena tautomon itu kan harus tersusun terlebih dahulu. Ya, tersusun hayawan natik. Kalau sudah hayawan sudah natik mat, maka misalkan menunjukkan atas mana hayawan saja atau natik saja kan ada bagian-bagiannya, ada bagian hayawan, ada bagian natik. Kalau nggak ada bagiannya seperti contoh nukto ya. Kalau di sini ada contohnya nukto. Nukto itu kan titik. Titik itu Uh, secara makna dia itu basit nggak <tuh> mempunyai uh, makna yang murokkap makna yang tersusun maknanya basit maknanya itu enggak uh, tersusun karena nggak tersusun tidak mempunyai bagian kalau nggak mempunyai bagian ya enggak punya adalah ataupun dan juga tidak dia tidak mempunyai uh, keterikatan dengan makna-makna lain begitu <tuh> Wadalah sedangkan dalalah tazumun, kotajta kode taj, kot juga um, berkumpul dengan dalalah iltizam fimai dzakan al lazimul Kalau dalalah tazumun, terkadang dia mempunyai juga dalalah iltizam Khotanfah itu dalalah tut tazumun, fimai dzakan al ma'na lazimul lahudi. Jadi kalau misalkan kita membahas Dalalah Tartumun Kalau Dalalah Tartumun Dia pasti punya Dalalah Mutobakoh iya kan? Kalau Dalalah Tartumun Pasti punya Mutobakoh Tapi terkadang dia punya Iltizam Kalau memang maknanya murokab Kemudian lazim vidin Ini memang harus enak di dite apa? Diterangkan di papan sih Kemudian Eh Dalala Tautomun juga itu Terkadang Dia tidak mempunyai Dalala Iltizam Tapi tetap Dalala Tautomun itu Wajib punya dalalah Mutobakoya Kok wajib? Eh, tadi sudah dijelaskan Karena Tautomun itu kan bagian Kalau bagian pasti ada seluruhnya Seluruhnya itu ya Mutobakoya Tapi sebagian itu belum tentu Mempunyai makna Yang keluar dari esensi itu Ya agak bulat ini memang secara uh, penuturan memang agak bulat tapi kalau insya Allah ada apa namanya orat-oratannya mungkin lebih enak. Watan faridu dalalatul ilzam, watan dalalatul ilzam, fi al ma'na alam. Sedangkan dalala iltizam sendiri. Oh, di sini contoh nuktoh ya. Dalala iltizam sendiri itu nggak mempunyai dalalah, tadumun juga nggak mempunyai dalalah mutobako. Kalau memang maknanya basit, susah diungkapkan. Coba contoh an nuktoh lazimun dzhihni. Tapi dia mempunyai e, keterikatan secara akal. Jadi kalau dalala iltizam ya itu terkadang Dia itu uh, Hanya sendirian Dalalah iltizam saja Jadi kan tadi kan begini Kalau ada Dalalah tatumun dan dalalah iltizam Ada keduanya Pasti ada Dalalah mutobakoh Kalau ada Dalalah tatumun dan iltizam Maka ada dalalah mutobakoh Kemudian Misalkan ada dalalah mutobakoh Belum tentu ada dalalah tatumun Belum tentu ada dalalah iltizam. Kalau udah lalalatadmun, yang kita bahas dalalatadmun saja. Terkadang mempunyai dalalah iltizam, terkadang tidak punya. Kalau kita membahas dalala iltizam saja. Terkadang dalala iltizam itu sendirian. Sendirian maksudnya bagaimana? Dia tidak mempunyai dalalat admun, enggak mempunyai dalalah tuh uh, bukannya tadi kalau dalalah iltizamiah itu pasti punya dalalah mutobakoh dalalah iltizamiah yang wajib punya mutobakoh itu dalalah iltizamiah yang juga dalalah tautomunia jadi kalau ada dalalah tautomunia plus iltizamiah, bukan iltizamiah saja atau bukan totomunia saja dia wajib punya dalam ototok. kurang lebih seperti ini syukran ala husnih dimamikum jika ada uh, kekurangan saya mohon maaf sekali, memang uh, keterangan yang akhir-akhir ini agak uh, agak sedikit rumit saya mohon maaf kalau memang uh, penuturannya kurang pas, kurang enak terima kasih atas kesetiaannya mendengarkan uh, podcast saya semoga bermanfaat syukur ala husni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh